0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. OPEC in Rusija dosegla dogovor o zmanjšanju proizvodnje nafte. Mednarodni denarni sklad odobril posojila za Bosno in Hercegovino, Makedonijo ter Kosovo. Izraelski predsednik Benjamin Ganzu ne bo dal več časa za sestavo vlade. V kulturnih novicah Jezusovega ustajanja ni preprečila niti korona. Kartelj 13 držav izvoznic nafte OPEC se je z Rusijo dogovoril za drastično zmanjšanje proizvodnje nafte. Z majem in junijem se bo dogovorjena proizvodnja v teh državah tako zmanjšala za 9,7 milijona sočkov na dan, kar je skoraj 10 odstotkov svetovne proizvodnje. Skupaj zmanjšanjem proizvodnje zunaj teh držav pa naj bi na trg zaradi nizkih cen do poletja na dan prišlo kar petina manj nafte kot danes. Po raz proizvodnje v Saudovi, Arabiji in Rusiji, ki se bojujeta za tržni delež. Nihkratni padec porabe zaradi ukrepov v pandemiji koronavirusa so povzročili zelo velike viške nafte na trgu in padec se na najvižjo raven v več kot 15 letih. Da bi pomagal domači naftni industriji, je za dogovor o zmanjšanju proizvodnje močno lobiral tudi ameriški predsednik Donald Trump. Ameriška naftna industrija je zaradi tih že dostopnih najdišč, najdišč pri današnjih cenah nafte nekonkurenčna Rusiji in zalivskim državam, zato je Washington močo, močno pritisnil, predvsem na zaveznike v Rijadu, naj pristanejo na zmanjšanje črpanja. Izraelski predsednik Rojven Rivlin je zavrnil prošno voditelja modro-belega zavežništva Benja Ganca, da mu podaljša mandat za sestavo vlade, ki se ima ob polnoči. Ganc je očitno obupal nad tem, da bi uspel prepričati svojega največjega političnega rivala Benjamina Netanjahuja, da se mu pridružil vladi pod njegovim vodstvom in naj bi o poročanju izraelskih medijev poskušal z Netanjahujem doseči dogovor, po katerem bo vlada velike koalicije najprej za določen čas vodil Netanjahu, ki bi na to Gancu predal premijski stolček. Na že tretjih volitvah v enem letu, ki so potekale v začetku marca, je sicer največ glasov prejela Netanjahujeva desna stranka Likud, razdelitev sedežev v Knesetu še vedno ne omogoča sestave koalicije, ne da bi ena stranka stopila v zavežništvo z priseženimi političnimi nasprotniki. Komisarijat za begunce Srbije je v petek v pomoči žandarmerije iz Centra za migrante v Karnjači v Beogradu, premestil 90 migrantov v novi centr Morovič v bližini Šida v Vojvodini, v neposredni bližini Meje z Hrmaško. Pri zbiranju beguncev določenih za premestitev je prišlo do spopada s policijo, ki je po poročanju nevladne organizacije Transbalkanska solidarnost pretepala ljudi s pendriki, Uporabili pa so tudi sozivec. V Krnjači je sicer nameščenih nekaj več kot 800 beguncev, večinoma družin. Centr pa je zaradi epidemije že več tednov v karanteni. Vsi izhodi so zato prepovedani, območje varuje tudi vojska. V četrtek je prišlo do incidenta, ko je neki vojak, domnevno, da bi preprečil poskus pobega, opozorilno streljal v zrak. Mednarodni denarni sklad, bolje poznan pod angliško kradico IMF, je Bosni in Hercegovini odobril 330 milijonov evrov težko posojilo, s katerim naj bi državi pomagal v času krize, ki jo je povzročil koronavirus. Zaradi zamudnega dogovarjeno o razporeditvi denarja med poddržavnima teritorijalnima entitetama je bilo posojilo skoraj odpovedano. Na koncu pa so dogovor o pomoči predstavnikov Evropske unije in Ameriške ambasade dosegli voditelji treh največjih strank Bilorad Dodik, Bakir Izadbegovič in Dragan Čovič. 38 odstotkov AMF-ovega posojila bo tako dobila Republika Srpska, 62 odstotkov pa Federacija Bosne in Hercegovine, o česar bo polovica šla v proračun same federacije, polovica pa v njene kantone. AMF razdeluje korona posojila tudi drugot po Balkanu. Makedonija bo dobila 175 milijonov, Kosovo pa 52 milijonov evrov. Mednarodni denarni sklad med pandemijo koronavirusa doživlja pravo renesans svoje bloge, še posebno med državami globalnega juga. V državah Latinske Amerike je za pomoč v višini nekaj več kot 4 milijarde evrov IMF zaprosilo 14 držav. Sklad se prav tako pogaja v skoraj 4 milijardnem posojilu Indiji, Pakistan pa je zaprosil za nekaj več kot milijardo evrov pomoči. Pomoč IMF-a je zabrnila Turčija. Turški predsednik Rešep Taip Erdoğan ima z AMF sicer slabe izkušnje, saj v prihodu načelo vlade leta 2002 podedoval posojila sklada skupaj s predpisanim programom reform. Od takrat je Erdoğan večkrat povedal, da Turčja nikoli več ne bo vstopila v program AMF-a. Tursko gospodarstvo sta poleg standardnih ukrepov zaradi epidemije močno prizadela tudi omikanje tujega kapitala in padanje vrednosti valute, zaradi česar so se posojila države in podjeti na jete v tujini precej podražila. E, Če bom odgovoril Sindikat vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije in visokošolski sindikat Stoblenje Slovenije sta vlada pozvala naj na mesto direktorja javne agencije za raziskovalno dejavnost, ne imenuje Jošefa Gjorkosa. Ta RRSS vodi že sedaj. Upravni odbor agencije pa je vladi predlagal, naj ga imenuje za še en mandat. Sindikata menite, da je ARRS V zadnjih petih letih, odkar ga vodi Gjorkos, pomankljivo oceneval raziskovalne projekte in da bi se z njegovim ponovnim imenovanjem nadaljevalo netransparentno upravljanje z javnimi sredstvi za raziskovanje. Pri imenovanju vodstva ARRS se sicer precej zapleta. Gjorkosu je mandat uradno potekal že konec lanskega oktobra. Amo je vlada, ki ni uspela najti novega kandidata, za poleta podaljšala mandat, tako da Gevorko sedaj zaseda položaj kot vršilec dožnosti. Notranje politični konec tedna je poživila politična izvedba igre Clou, v kateri se je avtorje avtore depeše v udvomafijski peti koloniji v slovenskih medijih. Javno si odgovornost pripisal urad vlade za komuniciranje. Njen vodja Uraš Urbanija pa je za delo povedal, da po njegovem mnenju minister za zunanje zadeve Anžel Logar z vsebino DP še ni bil seznanjen. Prav tako naj ne bi o njej vedel nič premije Janez Djača. V temi tava je tudi koalicijski partnerji. Oglasila se je predvsem prvakinja Desosa Aleksandra Pivec, ki je povedala, da si želi, da vlada ne bi odpirala ideoloških tem, primer katerih je očitno omenjena depeša, v ostalih potezah vlade pa pivec očitno ne vidi ideološkosti. O storilcih ugiba tudi predsednik republike Borod Pahor, ki se v izjavi za RTV Slovenija spraševal, ali ne gre morda za spodrslaj vladnega uradnika, proti kateremu bo premije primerno ukrepal. V parlamentu so se problema lotili sistematično in temeljito. Zato bosta sklica na dva parlamentarna odbora, odbor za kulturo in odbor za zonalne politiko.